0: 이번 주에도 팩트체크 시간 헬마우스님과
1: 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 조금 전에 이제 그 종교개혁 이후에 성취를 말씀을 해주셨는데. 네. 저도 이제. 맞아요. 성취예요 좋은 일이에요. 네. 종교개혁 이후에 이제 교회가 성취한 최대 성과 중에 하나가 또 하나는 사실 만인 사제주의라고 해서. 그렇습니다. 어, 이제 성직자에게 단순히 메이지 않는 독립된 성도들일 건데. 지금 말씀해주신 것처럼 최근에 어떤 경향에서는 오히려 이제 목회자 쪽으로 더 강하게 의존적이 되는 이 문제점들이 좀 발생을 하고 있어서 특히 그 문제들이 이번에 이제 사랑제일교회발 그 집단감염 내지는 이제 8.15 광화문 집회발 집단감염에서도 비슷한 문제를 좀 야기하고 있는 것 같아서 좀 안타까움이 좀 있었습니다. 저도.
0: 종교개혁을 통해서 정교 분리의 시동을 걸을 수 있었습니다. 네. 그 정교가 성공적으로 분리됐는데 수백 년이 지나가지고 우리나라 교회로 와 보니까 목회자가 정치 지도자가 되려고 하면서 네. 문제가 발생해요.
1: 그런 문제에다가 이제 최근에는 그사랑 제일교회와 그 지지층에서 네. 어, 또 다른 가짜 뉴스들을 생산을 해가지고 유튜브를 통해서 이제 유포를 하는 그런 문제가 발생하면서 네. 그거를 이제 이 시청한 지지자들이 방역 협조를 제대로 하지 않는 추가적인 어려움이 또 생기고 있습니다.
0: 지금 거짓말하는 거 아니냐. 내가 그 유튜브에서 다 봤다.
1: 그렇습니다. 그래서 저희가 이제 오늘 이 코너를 통해서 그런 이야기들이 그 음모론들이 어떤 문제점을 내포하고 있는지를 좀 조목조목 좀 따져보고 그리고 좀 논파를 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 먼저는 코로나 치료를 현재 격리 치료를 받고 있는 와중에도 맞아요. 끊임없이 방역당국을 향한 어떤 음모론을 제기하고 있는 정광훈 사랑제일교회 목사 자신의 주장입니다. 음. 지난 18일에 크리스천투데이하고 어, 인터뷰를 하면서 어, 사랑제일교회가 바이러스 테러를 당했다라고 주장했어요. 이런 주장을 내놨습니다. 음. 그 내용을 일단 한번 같이 들어보시고 그다음에 말씀
2: 나눠보시죠. 네. 네네. 대구 신천지까지도 하루에 10명 그다음에 뭐 20명 40명 100명 이렇게 가야 될거 아니야. 네네. 우리 한꺼번에 250명 딱돼버렸다고 네네. 이거는 요 도저히 내가 받을 수 없고, 그래서, 그래도 내가 심정만, 이거 반드시 바이러스 테러 왔다. 또, 그이 사건이 있기 전에 한한 한 주일 전부터 다섯 명한테 나한테 제보하고 왔어요. 네네. 바이러스 테러 한다고. 네네. 내가 설마 뭐 그런 일이 있겠나. 이렇게 생각했는데, 막상 딱 당하고 보니까, 그래도 뭐, 심정만 있지, 물증이 없어가지고, 그동안에 그랬는데, 이놈들이 계획적으로 하는 겁니다.
0: 어, 여전히 심증만 있지 물증은 없고요. <웃음> 계획적으로 하는 이 놈들이 누구인지도 알기 어렵습니다. 그 이제 이제 뭐전
1: 목사의 주장은 네. 이런 겁니다. 확진자라는 게 그렇게 급격히 팍 증가하는 거는 조금 이상하다. 원래 같으면 점진적으로 조금씩 조금씩 증가를 해야 되는데 음. 심지어 2월에 신천지 관련 확진자가 늘어날 때도 그때도 순차적으로 늘었는데. 우리 사랑제일교회 같은 경우는 갑자기 250명이 돼버렸다 음. 이런 주장을 지금 하고 있습니다 네. 그래서 제가 좀 찾아봤는데요. 이 사실 관계가 일단 맞지는 않습니다. 네. 이게 250명이 한꺼번에 팍 튀어나온 게 아니고 음. 원래 이제 지난 8월 12일에 처음으로 사랑제일교회에서 확진자가 발생했을 때어두 명이 나왔고요. 네. 그다음에 이제 세 명, 14명, 40명 이런 식으로 이제 검사 숫자를 늘려갈수록 진단 검사가 늘어날수록 조금씩 조금씩 이제 점증을 하다가 네. 4일차였던 8월 15일에 190명의 확진자가 이제 폭증을 했습니다.
0: 음, 전조는 아마, 있었군요.
1: 네, 아마도 이걸 이제 보고 음. 4일차에 갑자기 이렇게 200명 가까이 확진자 가팍 튀어나온 게 음. 우리를 향한 어떤 테러가 있었기 때문이다.
0: 딱히 이제 과학적인 근거라는 건 없고 네. 이유가 이거 하나밖에 없잖아요. 네.
1: 아 너무 많아. 어, 갑자기 이렇게 많이 이게 다잖아. 예, 그런 네.
0: 주장을 지금 하고 있는 겁니다.
1: 그런데 확진자가 폭증한 원인을 따져 보면은 음. 다른 게 아니고 어, 방역 당국이 사랑제일교회의 교인 명단을 확보했기 때문입니다. 아네네그 전에 어 (2명) 세명씩 나올 때는 음. 아직 어 누가 그 교회의 신자인지가 명확하지 않았던 시절이고 검사의 음. 숫자가 적었던 그렇습니다 그리고 이제 연락처가 확보되지 않았기 때문에 그분들한테 연락을 해서 검사를 받으러 오셔야 된다 네. 이런 이 전달을 하지 못했던 그 시점에서는 검사 숫자 자체가 적었습니다 음. 그런데 어 (8월 13일에) 명단을 확보를 해 가지고 어 이제 교인들한테 그 연락을 쫙 돌렸죠. 네. 그래서 13일 14일에 걸쳐서 어 진단 검사를 실시를 하니까 네. 이게 이제 반나절 뒤에 검사 결과가 나오거든요. 음. 그러니까 14일에 검사를 대복 실시를 해 가지고 15일에 확진자가 팍 늘어나게 된 음.
0: 이런 흐름인 겁니다, 이게. 정광훈 목사 아이 참그저 법적으로 목사라고 부르면 안 되는데. 정광훈 씨의 주장을 보, 들어보면 어감상 네. 이런 느낌이 와요. 우리 원래 확진, 그러니까 걸려 있는 사람 없었을 거다. 그렇죠. 그러니까 천천히 늘어난다는 말을 하고 싶었겠죠. 그렇죠. 예, 실시간으로 만약에 검사를 한다라고 상정을 했다면 그렇게 네. 상정하신 것 같은데 네. 그렇지만 결과는 그 전에 이미 방역 수칙을 꽤 많이 어겼다는 증거로서 지금 나오고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 이미 많은 분들이 걸려 있었다. 지난주에 이 시간에서도 제가 한번
1: 설명을 드렸습니다만은 이제 사랑제일교회의 확진 비율이 굉장히 높거든요. 네. 20%가 넘는 비율이 나타나고 있었는데 그건 무슨 말이냐면 이미 어 교회 성도들한테 전반적으로 만연한 상태에서 검사를 실시하게 된 거다. 그렇죠. 이런 거고. 그건 왜 그러냐면 이제 어 이게 증상이 나타나도 숨기고 있었기 때문이란 말이죠. 음. 이 비슷한 게 사실은 신천지 때도 똑같이 나타났습니다. 아, 이제, 전목사 같은 경우는 신천지 때 완만하게 늘어났다고 주장을 했는데, 제가 막상 그래프를 통해서 확인해 보니까 그렇지 않았습니다. 사랑제일교회하고 똑같이 명단을 확보한 이 전후 해가지고 폭증을 하는데요. 2월 17일에 대구 신천지 교회에서 최초 확진자가 나왔습니다. 네. 그때만 해도 어, 이 명단 제출을 신천지 측에서 거부하다. 고방단이게 바빴죠. 그렇습니다. 어, 말하자면 이제 뭐 가짜 명단을 제출한다든지 음. 명단 제출하는 걸 거부한다든지 이랬던 네. 시절이기 때문에 그러다가 어, 그걸 미루고 미뤄서 8일 차였던 2월 25일에 돼서야 신도들의 전체 명단을 확보를 합니다. 음. 그래서 그때부터 어, 진단 검사를 집중적으로. 실시를 할 수가 있었던 거죠. 숫자는 사랑조일교회와 비슷하게 폭발적으로 나왔다. 그래서 3일 뒤에 2월 28일에 3일 뒤에 717명이 확진이 되면서 그 전날에 비해서 무려 600명 넘게 급등을 합니다. 음. 패턴을 보시면 아시겠지만 이거는 이제 신천지 교회든 사랑제일 교회든 결국에는 신도의 정확한 명단 그리고 연락처가 확보돼서 검사를 받으러 오라는
0: 연락을 하고 난 뒤에 음. 자연스럽게 폭증한 어떤 패턴을 보인다. 해마우스님의 좀 전에 말씀해주신 표현들 중 하나를 따랐으면. 만 년에 있는 상황에서 그렇습니다. 예. 검사만 하면 나오는 그런 상태가 됐었던 거고요. 네.
1: 어, 전목사는 지금 이제 바이러스 테러를 주장을 하고 있지만 음. 사실 그동안 사랑제일교회 측에서 했던 얘기랑 바이러스 테러라는 주장이랑 서로 모순됩니다. 왜 그러냐면 음. 사랑제일교회에서 그동안 했었던 주장은 뭐였냐면 우리 교회의 신자들은 양성이 실제로는 아닌데 음. 보건소에 가서 정부의 검사를 받으면 양성이라고 거짓 판정을 내리고 있다. 그러면 바이러스 테러를 당해서 우리 신도들이 많이 감염이 됐다라고 하는 전 목사의 주장하고 딱
0: 정반대입니다. 그렇죠. 앞에 주장은 감염되지 않았다는 주장이니까요. 그렇습니다. 그걸 거기에 맞으려면 테러도 당하지 않았어야 돼요. 그렇습니다. 가짜 양성이라는 주장을 하려면
1: 실제로 신도들 사이에서는 어, 바이러스 감염이 없어야 됩니다. 이 거짓된 두 가지 주장마저도 서로 모순되네요. 그런 겁니다. 지금 그러니까 이게 뭐냐면 아, 예. 그때그때 그때 필요한
0: 음모론을 급조를 하다 보니까 아네 이론을 아주 깔끔하게 잘 정리해 주고 계세요,
2: 헬머스님이아
0: 그때그때 필요한 음모론을 꺼내다 쓰다 보니까 그러니까요.
1: 이게 네. 자신들이 주장하는 내용 사이에 어떤 충돌이 있다는 것도 눈치를 못 채는 그러네요. 그런 안타까운 상황이 아닌가 이런 사, 이런 생각을 해보게 되고요. 네. 아까 이제 진행자께서도 그 말씀을 해주셨어요. 사랑 제일 교회뿐만이 아니라. 한국의 전반적으로 지금 바이러스가 다 퍼져 있는 상태고 음. 실제로는 이 양성이 나올 수 있는 확진자들이 많은데 네. 제대로 검사가 이루어지지 않고 있다는 게 사랑제일교회 측이나 그 지지자들의 주장이거든요. 네. 그러니까 우리한테만 어, 타겟팅을 해가지고 집중적으로 검사를 하고 있기 때문에
0: 우리한테서 양성이 많이 나오는 거지. 자연의 법칙에 위배되네요. 예. 바이러스를 인간의 힘으로 움직일 수 있다라는 가정이 깔려 있어요.
1: 그래서 사실은 이제 테러라는 주장하고도 좀 연결이 되는 것 같고요. 그러게요. 그런데 이런 분들의 주장이 맞으려면 이미 만연한 바이러스에 따른 그래서 병에 감염된 사람들이 곳곳에서 신호를 보내와야 됩니다. 우리가 잘 알고 있다시피 코로나19라는 게 어, 방치하면 은 사망할 수가 있는 병이거든요. 그럼요. 이게 뭐 감기처럼 그냥 시간이 지나면 자연스럽게 남, 남, 낫게 되는 그런 병이 아닙니다. 음. 뭐잘 아시겠습니다만 이제 80대 확진자 중에서는 20%가 넘는 비율로 사망자가 나올 수가 있기 때문에 네. 저 사람들의 주장처럼 실제로 한국 전반적으로 병이 퍼져 있다면 원인을 알수 없는 수많은 노령층 사망자들이 급증을 해야 정상입니다 일본이 그랬죠 일본이 그랬습니다 하지만 우리는 실제로 그런 현상이
0: 나타나지는 않고 있고요 그랬으면 바로 보도됐을 겁니다 그리고 왜냐하면 시신은 어딘가로 가서 처리되어야만 하니까요. 그렇죠. 네. 그리고
1: 지금 우리가 찾아내고 있는 확진자들 중에서도 소위 이제 미싱 링크라고 해가지고 어디서부터 전염이 이루어진 건지를 추적할 수 없는 확진자들이 지금보다 훨씬 많이 나와야 됩니다. 깜깜이 감염. 그렇죠. 그런데도 불구하고 여전히 지금 이제 파리로 집회에 참석했던 사람들이 다수가 음. 다수가 자신의 어떤 동선이나 접촉자들을 숨기고 있는 상태인데도 불구하고 70%가 넘는 어떤 동선 추적이 여전히 잘 이루어지고 있다. 이런 걸 봤을 때는 그 주장에도 만연해 있다는 주장에도
0: 어 이제 우리가 어떤 근거를 찾기가 좀 쉽지 않다. 네. 그렇게 볼수 있습니다. 지금 이제 그 추적이 되고 있는 70% 말고 나머지의 만은에 있을 거라는 얘기예요. 곧 검사를 거부하는 본인들 그분들이 이제 대부분 이제 팔리오 집회에 참석했던 네.
1: 그런 분들이라는 게좀 안타까운 현실이죠. 그렇습니다. 자, 그리고 저 이제 저희는 한창 이제 사랑일 교회와 어, 전 목사 측의 이 주장을 가지고 이야기를 해 봤는데 네. 제가 최근에 좀더좀 좀 걱정이 되는 거는 음. 이런 분들뿐만이 아니고 소위 이제 전문가라고 불리는 분들 어, 그런 분들조차도 거짓 정보를 퍼뜨리는데 앞장서고 있다. 예를 들면요. 어, 특히 변호사들이 이런 주장을 많이 하고 있어서 제가 좀 걱정이 됩니다. 왜냐하면 이런 전문가들이 주장하는 내용을 유튜브를 통해서 접하시는 많은 뭐 일반적인 시청자들 입장에서는 아, 아저 사람은 면허가 있는 진짜 전문가니까 저 사람 주장은 우리가 믿을 수 있겠지. 저건 근거가 있는 것이겠지. 의학 전문 변호사인가요? 어, 그런 분은 아닙니다. 전문가 아니네요. 네. 근데 이제 그런 분들이 <웃음> 네. 법률에 대해서도 가짜 정보를 퍼뜨리고 있는. <웃음> 그래요. 이런 현실 때문입니다. 예. 그래서 전문가 타이틀이 갖는 권위에 의존해가지고 퍼뜨리는 가짜 정보는 좀더 꼼꼼하게 체크를 해볼 필요가 있겠죠. 음. 그래서 제가 일단 좀잘 나온 이 음성 파일을 들어보시고 이어서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 일계 보건 복지부 장관에 불과한 자가 아무런 권한 없이 수도권 모든 교회 예배 금지를 방행하는 것은 직권남용, 방역, 그리고 예배 방해죄의 중범죄에 해당한다. 자, 사랑제일교회의 변호인단 중에 한 분인 고영일 변호사. 아, 변호사군요.
0: 네. 변호사님의 그 발언인데요. 네. 어, 일단 보건복지부 장관을 나쁘게 표현할 수 있는 가장 효과적인 방법이네요. 그렇습니다. 일개 보건복지부 장관에 불과한 자. 그렇죠. 물론 게다가 심지어 사실관계 자체가 틀린 건 아니니까요. <웃음>
1: 장관이 뭐 이제 여러 겸직을 하지는 않으니까 일개 보건복지부 장관인 건 맞습니다. 한꺼번에두 개기도 그러니까요. <웃음> 그렇지만 그렇지만 이제 저분이 이제 주장하는 것처럼 네. 보건복지부 장관이 현재 국면에서 단순히 보건복지 정책을 담당하는 하나의 장관인 게 아니라는 거. 네. 그게 사실은 문제입니다. 음. 이게 이제 저분의 주장은 뭐냐면, 어, 수도권 방역조치 강화를 이번에 이제 19일에 하면서, 네. 어, 서울경기 지역에 네. 있는 이제 교회들에 대해서 비대면 예배에만 지금 허용하는 조치가 나왔습니다. 맞습니다. 뭐, 이제 우리 CBS 청취자분들 중에서도 이제 내일 비대면 예배를 드리는 분들이 굉장히 많으실 텐데, 예. 90% 전제까지 보고된 바에 의 그렇습니다. 네. 그래서 대부분의 교회들은 방역조치 적극 협조를 하고 있는 반면에 음. 주의성수를 굉장히 중시하는 교회들이 또 있으니까 그럼요그 일각에서는 이 조치가 좀 과하다 음. 그러면서 이제 현직 변호사분인 고영일 변호사가 뭐라고 주장하냐면 복지부 장관의 이번 조치는 장관의 직권을 남용한 거다 음. 그래서 예배 방해죄다 중범죄다 이런 주장입니다 자, 법 해석을 해드립니다, 헬마우스님이. 그래서. 당연하지만 직권남용이아니고요 네. 어, 이제 뭐 행정부하고 같이 일을 해본 경험이 있는 분이시라면 다 아시겠지만, 음. 공무원들은 법에서 조금이라도 벗어나는 거에 대해서 굉장히 그 힘들어 합니다. 절대로 안 하고 싶어. 요 네, 굉장히 힘들어 합니다. <웃음>
0: 근처도 가고 싶어 하지
1: 않아. 그렇습니다. 그래서 네. 철저하게 법 테두리 안에서 뭔가를 하려고 하는데, 장관도 마찬가지입니다. 네. 이게 왜 그러냐면 어, 지금 이제 중앙재난안전대책본부의 본부장이 국무총리거든요 네. 그리고 어, 중대본의 그 (1차장이) 복지부 장관입니다 음. 이거는 이제 감염 감염 예방법에 따라서 어, 이분들이 이제 상당한 권한을 행사할 수가 있는데 따라서 그냥 지금 일개
0: 복지부 장관이 아니고 단순 복지부 장관이 아닙니다 중앙재난안전대책본부 (1차장이기도) 해요
1: 그렇습니다 그래서 네. 감염병이 만연한 현재 상황에서 복지부 장관이 할수 있는 조치가 감염 예방법에 이제 명시가 되어 있습니다.
0: 아, 법을 찾아왔습니다.
1: 네. 49조를 보면 감염병의 예방조치라고 되어 있습니다. 네. 이런저런 조치들을 할수 있다. 이렇게 항목이 쭉 나열이 되 있는데, 그 중에 두 번째 항목이 뭐냐면요. 음. 흥행, 집회, 재래 또는 그 밖에 사람의 집합을 제한하거나 금지하는 조치를 할수 있습니다.
0: 아, 땡. <웃음> 네. 틀리셨네요 변호사님이데 어, 틀리셨습니다 틀수 있네요 장관은 그러니까 재례를 금지할 수 있다고
1: 돼 있으니까 네. 모여서 예배를 드리는 행위를 이제 금지할 수 있는 권한이 보건복지부 장관한테 있습니다 음. 그래서 자기 권한 내에서 이게 예배라는 게꼭 반드시 모여야만 성립되는 게 아니니까요 네. 어, 지금 많은 교회들이 하고 있는 것처럼 비대면 예배를 드릴 수가 있기 때문에 네. 네, 물리적으로 모이는 것만 좀 피해달라 라는 조치이기 때문에 어 종교자유를 침해한 것도 당연히 아니고요. 그렇습니다. 마찬가지로 예배 방해죄도 성립이 되기가 좀 어렵습니다. 음. 이걸 조금 더 자세히 좀 설명을 해드릴게요. 봅시다. 자, 예배 방해죄라는 항목이 어디에 나와 있느냐 면 형법 제 158조의 조항입니다. 뭐라고 되어 있냐면 장례식이나 제사나 예배 또는 설교를 방해하는 자는 3년 이하 징역 500만 원 이하의 벌금에 처한다. 이렇게 돼 있습니다.
0: 네. 이런 항목이
1: 있네요. 그렇습니다. 음. 항목 자체만 봐가지고는 이게 좀 너무 포괄적이에요. 사례를 봐야죠. 그래서 사례를 좀 찾아봤습니다. 음. 어, 좀 실제로 유죄가 나왔던 사례들 제가 좀 찾아봤는데 음. 자첫 번째 사례. 네 분의 휩싸인 한 교회에서 반대파 교인들을 향해서 그분들이 제 예배를 드리고 있는데 방해를 할 목적을 가지고 강단에 들어 눕고 음. 소리를 지르고 네. 이런 행위를 한 사람. 판결은요? 벌금 50만 원. 아예. 집행유예 1년을 받았습니다. 네. 자, 이런 분들이 있고, 또 다른 경우는 뭐냐면, 기도 중인 다른 교인을 강제로 추행한 사람입니다. 음. 굉장히 심각한 사례죠. 이 경우는 이제 강제추행죄까지 더해져가지고, 예배방해와 함께 징역 1년 6개월 실형을 받았습니다. 네. 이런 사례도 있고요. 자, 교회의 현관 밖으로, 어, 예, 교회를 들어오려는 목사님을 밀쳐내서 출입을 못하게 막은 신도. 음. 이 경우도 벌금 100만원의 유죄를 받았습니다. 주로 물리적이군요. 그렇습니다. 지금 예. 보시면 아시겠지만 실제로 예배를 드리려고 하는 사람 혹은 예배를 준비하려고 하는 사람을 물리적으로 막거나 뭐 폭행하거나 심지어 성폭력을 자행한 경우만 음. 예배를 방해하려는 그 죄에 해당이 됩니다. 제가 아는 바에 의하면 지금 저 보건복지부 장관은 바빠서 그럴 수 없습니다. 아, 그렇습니다. 네. 그래서 이게 이제 보건복지부 장관의 조치는 뭐냐면 감염병을 막으려고 하는 조치의 연장선상에 있는 거기 때문에 네. 행정 조치입니다. 그래서 적 법한 행정행위가 되는 거고, 그래서 이 자체로 유죄가 될 확률은 거의 없습니다. 음. 실제로 제가 좀 찾아보니까 행정기관이 어떤 조치를 해가지고 예배 방해죄가 된 판결은 없었습니다. 음. 그렇군요. 네. 그렇기 이건 때문에 이건 중요한 참고가 됩니다. 이게 이제 심지어 뭐냐면 네. 3월달에 똑같은 논란이 있었습니다. 어, 심지어 어, 똑같은 사랑 제일교회랑
0: 논란이 있었습니다. 기억납니다. 그때도 집합 집합 예배를 좀 하지 말아달라라고 했을 때 그때 아, 3월달에도 몸싸움 관련된 뉴스 나오고 그래서 많은 분들이 불안해하셨어요. 맞습니다. 그때 네. 이제
1: 서, 서울시 공무원들이 그 행정명령을 내린 거에 대해서 이제 항의가 굉장히 강했는데 네. 어, 안타깝지만 사랑제일교회 측에는 안타깝지만 그때도 불법이 아니었고 음. 어, 지금도 불법이 아닙니다. <웃음> <웃음> 불법이 아닙니다. 예 전해드리고 싶습니다. 음. 그 사실 이제 이번 그 경우를 보면서 이런저런 이야기가 많이 나옵니다만은, 음. 어, 다른 사례들과 비교를 해가지고 뭐 이태원 클럽발 감염이, 집단 감염이 일어났을 때, 그런 때 지금처럼 강한 행정조치가 들어갔느냐, 어, 음. 특정 교단만을 대상으로 혹은 특정 교회 교회만을 대상으로 이렇게 강한 조치를 시행하고 있는 것은 표적, 시행하는 거다. 이런 주장을 하는 분들이 계신데요. 음. 실제로는 기사를 조금만 찾아봐도 전혀 그렇지가 않았습니다. 제가 좀 찾아보니까 이태원 클럽발 그 집단 감염이 발생했을 때 당시에 집단 검사를 받았던 사람들의 숫자가 5만 명이 넘습니다. 그리고 그 당시에도 이번 8.15 집회랑 마찬가지로 기지국 중심으로 해서 그 사람들의 명단을 확보하고 연락처를 확보해서 검사 받으라는 요청을 했었던 같은 사례들이 굉장히 많습니다. 예. 그렇기 때문에, 이런, 뭐, 상대의 교회 같은 교회나 혹은 교인들도 지금 우리 사회를 구성하고 있는 사회 구성원들이니까요. 지금처럼 코로나19로, 한국 사회가 전체적으로 어려움에 처해 있을 때 적극적으로 좀 방역조치에 임하는 게, 그, 어떤, 뭐, 교회에 나가는 성도로서의 그리고 또 우리 사회를 구성하는 기본 구성원으로서의 최소한의 협조.
0: 아닐까 그런 생각을 좀 해보게 됩니다. 인권감수성과 그 이해도에 있어서 가장 많이 비판받고 나던 보수 기독교계가 이번 방역에 있어서 인권침해 문제를 가장 크게 들고 나왔다는 점이 참 이채롭습니다. 네, 헬마우스 코너였습니다. 헬마우스님 수고 많으셨어요. 감사합니다. 주말엔 국제뉴스 시간입니다. 조윤주 외신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 나계시죠 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 블랙 라이브즈 메러 시위가 지금 전 세계를 뒤덮은 지 얼마나 지났다고 또 석연치 않은 미국 경찰의 총기 과용사고가 나와서 항의 네. 시위로 지금 미국이 또
3: 시끄러워졌습니다. 네 그렇습니다. 게다가 이번에는 워싱턴 D.C.에서 대규모 항의 시위가 있었는데요. 네. 특히 이번 시위는 마틴 루터킹 목사 연설 기념일과 겹치면서 수만 명의 사람이 모여서 이번 11월 대선의 주요 변수가 될것 같습니다. 네. 이 워싱턴 D.C. 도로를 많은 사람들이 가득 메웠는데요. 미국 전역에서 인종 차별 항의 시위가 벌어졌던 플로이드 사망 사건 이후 석달 만이고요. 그리고 말씀하신 사건은 위스콘신 주에서 있었는데요. 이 제이콥 블레이크라는 흑인 남성이 백인 경찰이 쏜 총에 맞아서 지금 하반신 위기에 처해서 병원에 입원해 있습니다.
0: 네, 지금 아, 현재도 치료 중이시고 하반신 마비 현재까지는 그렇게 알려져 네, 있더군요. 네.
3: 맞습니다. 그리고 이제 어, 말씀드렸다시피 1963년에 나에겐 꿈이 있습니다라는문구로 유명한 흑인 인권운동가 마틴 루터킹 목사가 워싱턴에서 연설했는데요. 바로 그 똑같은 장소에서 이번 집회가 있었습니다. 음. 목사의 장난인 마틴 터킹 3세, 뭐 손녀 그리고 어 플로이드 사건으로 피해를 입은 그 형제들, 또 블레이크 가족을 비롯해서 경찰관의 과잉 행위 때문에 숨진 피해자들, 가족들, 흑인 인권운동가, 시민단체 관계자들 대거 참석했습니다. 이 블레이크의 아버지가 연설했는데요. 미국에는 두 가지 사법제도가 있다. 하나는 백인을 위한 것이고 하나는 흑인을 위한 것이다. 그래서 우리는 맞서 싸우겠다라고 밝혔고요. 그러면서 젊은 흑인들과 갈색 피부를 가진 사람들이 고통받는 것을 지켜봤는데 이젠 정말 지쳤다 이렇게 말했습니다. 그리고 블레이크 여동생도 여러 분에게도 책임이 있다. 싸워야 된다라면서 흑인 사회 호소했습니다. 그리고 플로이드의 남동생도 역시 연설자로 나왔는데요. 나는 형이 이 자리에서 이 모습을 지켜봤으면 좋겠고 어, 형이 우리가 행진하는 것을 봤으면 좋겠다 이렇게 말했습니다. 그리고 여동생도 나와서 얘기했는데요. 역사가 여러분을 어떻게 기억할 것인가? 우리의 목소리 변화 그리고 그의 유산이 돼야 된다라고 목소리도 냈습니다 어, 이런 가운데 음. 민주당의 부통령 후보인 해리스 상원의원도 화상이긴 합니다만 지지연설을 했는데요. 특히 이제 흑인 여성으로 미국 역사상 첫 번째 부통령 후보자 그녀는 녹화된 영상을 통해서 시위자들에게 공감도 표시했고 힘도 같이 실었습니다.
0: 그렇습니다. 뭐. 이 조지 플로이드 씨고 조지 플로이드 씨 유가족의 이 연설 내용을 저도 확인을 했는데 네. 에, 이제 가장 중요한 단어는 컬러드라는 단어였을 것 같아요. 이게 그 그렇죠. 흑인만을 위한 저 운동이 아닌 것으로 지금 점점 발전해 나가고 있고 특히나 네. 이 카말라 해리스 보통령 후보의 특징이 있다면은 그 음. 아프리카계로 한정 지을 수 없지요 에트니기 예, 인도계이자 자메이카계죠 그렇죠. 네, 인도 자메이카 아, 네 타밀계이고 네, 엄마가
3: 인도 있어요. 네,
0: 이하여 예, 네. 더 많은 시민들의 참여를 여러 인종의 더 많은 시민들의 음. 참여를 촉구하고 있습니다 그리고 지금
3: 맞습니다.
0: 어, 전통적으로 그 미국의 그 주별 공무원들은 이런 문제들이 나올 때 우리 경찰은 문제없다는 얘기를 좀 과하게 하다가 두들겨 맞기도 하는데 그렇죠. 음, 지금 이 블레이크 씨 치료를 받고 있는데 치료받는 도중에 수갑이 쳐워진게 발송이 됐어요
3: 네. 어, 오늘 사실 CNN 보도에서는 뭐 수갑이 풀렸다라는 보도가 있긴 했었는데요. 어쨌든 어, 블레이크 씨가 네. 병원으로 후송된 다음에 병상에서 계속 수갑이 채워진 채 치료를 받고 있다고 가족들이 주장했습니다. 무려 7발의 총을 맞았습니다. 그래서 척추가 손상이 됐고 현재로서는 하반신을 쓸수 없는 상태라고 합니다. 네. 그래서 블레이크 씨 아버지가 현지 일간지인뷰를하면서 어디 갈 수도 없는데 왜 병상에 묶어두느냐라고 주장했고요. 그리고 블레이크 씨의 인권 변호사는 블레이크 씨가 다시 걸으려면 기적이 일어나야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 위스코신주 경찰 측에서는 체포영장의 의거에서 그를 구금한 상태다라고 밝혔고요. 수갑을 채운 것은 매뉴얼에 따른 거다라고 밝혔습니다. 경찰 관계자는 어, 교정시설이 아닌 곳에서 구금하는 경우에 모든 사람의 안전을 위해서 수갑을 채우도록 매뉴얼에 규정하고 있다고 밝혔는데요. 그런데 네. 근데 지금 문제는 블레이크가 왜 총에 맞았는지 현장에서 정확히 어떤 일이 있었는지 명확지가 않다는 건데
0: 발표를 일단, 안 하고 있죠.
3: 네, 위스콘 신주 법무부 측에서는 어떤 여성이 남자친구가 불법적으로 와있다라는 신고를 했고 경찰에 출동을 했는데요. 이 남자친구가 블레이크 씨인지 그것도 지금 정확치가 않다라는 겁니다. 어쨌든 맞아요. 블레이크 씨가 도착한 경찰에 의해서 체포가 되는 과정이 있었는데 아, 블레이크 씨가 체포를 불응했고요. 그고 차량을 걷어차면서 자리를 이동하려고 하자 경찰들이 그의 뒤를 따라가면서 결국은 등 뒤에서 총격을 가한 겁니다. 블레이크 씨 차에서 칼이 발견됐다. 이렇게 경찰도 얘기를 하고 있는데요. 하지만 신고를 받은 경찰관이 신고자가 비협조적인 태도를 보여서 당시 어떤 일이 벌어졌는지는 자세히 알지 못한다라고 밝혔고요. 자세히 모르는데
0: 쐈다는 얘기입니다. 네. 네.
3: 맞습니다. 그리고 왜... 블레이크 씨를 체포하려고 했는지 그리고 블레이크 씨의 차에서 칼이 발견됐다고 하더라도 블레이크 씨가 칼을 쓰겠다고 위협했는지 이런 거에 대해서는 경찰이 전혀 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 네. 위스콘신 주정부 측의 언론 플레이가 지금 저 비난의 도망 위에 올린 것을 저는 뭐 이해할 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 칼은 총이랑 달라서. 그렇죠. 자식들, 어린 자식들 늘 태우는 패밀리 웨건 차량이던데 네. 그런 차량이면 아니 캠핑용 칼일 수도 있고 무슨 칼인지 알 수도 맞죠. 없는 거예요. 그리고 맞습니다. 그걸 들었는지도 밝혀지지 않은 상황에서 차에 네. 칼이 있었다라는 프레스 릴리즈만 내보냈다는 건 음. 주정부 측이 좀 비열한 언론 플레이라고 보입니다.
3: 그렇습니다. 그러니까 사건이 명확해지려면 경찰 측에서도 정확한 상황을 발표해야 될것 같습니다.
0: 네. 옛날 얘기 하나 해드리지요. 1947년에 메이저리그 야구에 처음으로 흑인이 데뷔를 합니다. 네, 맞습니다. 야구장에 보면 이 장애에 못된 소리하는 관객들이 많잖아요 네네. 이 선수 등번호가 42번이었는데 어떤 관객이 협박을 한 거죠 42번도 다음번에 죽여버릴 거다 이 얘기를 들은 팀 아... 동료들이 다음 경기에 전부 다 42번을 달고 경기를 치른 것이 구분하지 네, 말라고 네네. 이게 이제 메이저리그의 전통이 되는 모든 선수가 42번을 달고 뛰는 제키 로빈슨데이의 기원이죠 그렇죠. 제가 알기로는 이게 4월 15일인데 올해는 어제 했더라고요
3: 네, 왜냐면은 하 지금 코로나 바이러스 확산 때문에 메이저, 빅리그 개막이 미뤄지면서 네. 8월 28일, 우리 시각 29일로 정해졌는데요. 말씀하신 것처럼, 어, 로빈슨, 노센젤인 유니폼을 입고 빅리그 대비해서 유색 인종의 장벽을 무너뜨렸던 사람이고, 그 다른 선수들도 등번을 4 2번에 입고 있는데요. 지금 미국에서 인종차별 항의 시가 위 벌어지면서 스포츠계에도 확산이 되고 있습니다. 메이저리그 선수들이 27일, 28일 우리 시각인데요. 정규리그 10경기를 취소했습니다. 항의하는 의미가 담겨져 있는 거죠. 맞습니다. 그리고 흑인 스타들이 절대적인 우위를 차지하고 있는 미국 프로농구 NBA도 경기를 취소했습니다. 그렇습니다. 이런 이제 분위기가 확산되고 있는데요. 뿐만 아니라 전형직 아, 어, 아프리카계 미국 빙디거들이 구성된 선수연합직에서도 29일 날 경기 급료를 모아서 기부하기를 결정을 했는데요. 124명 중에서 75명 이상이 자신들의 급료를 기부하기를 결정을 했는데 야구계의 다양성을 추구하기 위해서 이 단체가 공정한 시스템을 구축하는 데 집중하면서 흑인 단체도 지원을 하고 있다고 합니다.
0: 그렇습니다. 스포츠 스타들은 우리가 뭐늘 뉴스만 보고 사는 게 아니기 때문에 스포츠 미디어에 네. 자주 등장하기 때문에 미디어 영향력이 상당히 높은 존재들이고 그 영향력을 사회적으로 이제 행사하는 것도 그렇죠. 스포츠 선수 노조들의 이 사회적인 책무가 되었다고 이제 인정하는 네. 것, 것이 완연해진 추세가 됐습니다 2020년부터요. 네
3: 맞습니다. 네, 네
0: 우리가 네. 지난 주에 민주당 어, 후보 수락 연설 얘기했는데. 네 시청률이 그보다 높이 나오진 않았지만 트럼프 대통령의 네. 연설 얘기도 좀 들려주시죠
3: 네 트럼프 대통령은 아주 작심을 하고서 조 바이든 후보를 맹공격하는 데 시간을 상당히 많이 할애했습니다 네. 뭐 핵심 메시지는 바이든이 당선이 되면 미국은 망가질 거다 파괴될 거다 왜냐하면 바이든이 세금도 올릴 거고 규제도 강화하면서 미국인들의 일자리가 줄어들 거고 시안이 불안해질 거다 이런 식으로 공격을 하는 겁니다. 지금 미국에서 흑인 차별에 반대하는 항의 시위가 벌어지고 있는데요. 네. 바이든 후보는 흑인들의 목숨도 중요하다. 그 사람들의 차별을 받고 있다. 이런 식으로 얘기를 하면서 흑인 사회에 대해서 어떤 그 공감을 표현하고 있는데 음. 트럼프 대통령이 그걸 다른 식으로 해석을 하면서 그렇게 되면 은 미국인들 어떻게 보면 백인들의 삶이 위협을 받을 수 있다. 이렇게 주장을 하는 겁니다. 어, 워싱턴포스트 보도에 따르면 트럼프 대통령이 70분간 음, 후보 수상연설 하면서 바이든을 모두 41차례 언급하면서 계속해서 공격하는 얘기를 했는데요. 하지만 지난주에 민주당 대통령 후보 수상연설에서 바이든 후보는 트럼프 대통령을 단한 번도 직접적으로 거론하지 않아서 대비를 이뤘습니다. 그리고 이제 무역정책 같은 경우도 바이든이 음. 과거 잘못해서 지금 미국이 엉망이다. 이런 점했는데요 바이든 후보가 나프타 그리고 중국의 WTO 가입을 듣게 해서 미국에서 제조업이 사라진 거다. 제조업이 사라진 건 바이든 때문이다. 이렇게 말했습니다. 네. 그리고 바이든 후보는 친중인사다. 그렇게 말하면서.
0: 친중인사다.
3: 음. 네. 절대 도움이 되지 않는 사람이다. 그래서 아마 중국도 바이든이 대통령이 되기를 바라고 있고 그런 상황인 것 같다라고 정했습니다. 네. 그리고 이제 인종차별 항의심에 시 대해서도, 음, 그냥 약탈, 방화, 이런 것들이 벌어지고 있다면서 아, 법과 질서를 통해서 어, 폭도들을 잡아내겠다. 절대 용서하지 않겠다. 네. 이렇게만 얘기를 했습니다. 그런데 아, 네. 어, 백악관에서 후보 수랑연설 했거든요. 사실 그런데 그 정치인들이 현직 대통령이 어, 후보 수랑 연설할 때는 백악관을 이용하지 않았었습니다. 그러니까 네. 정치적으로 이게 좀 약간 편향될수 있기 때문인데 그렇죠. 하지만 트럼프 대통령은 관례를 깨고 백악관에서 특별손님 1,500명을 모아놓고서 연설 했는데요.
0: 이게 문제입니다.
3: 마, 네. 마스크를 쓴 사람을 찾아보기가 어려웠고요. 네. 2m 가, 거리 간격을둔 것도 거의 없었습니다. 결국은 워싱턴 DC 방역지침을 백악관이 어겼습니다. 그런데 백악관이 한 고위관리가 언젠가는 모두 가염되는것 아니냐 이런 말도 안 되는 얘기를 해서 비난 이열로 받게 됐습니다.
0: 쉽게 말씀드리면 한국은 8월 1 5일 광화문 집회도 네. 대부분 마스크는 쓰고 있었습니다. 그렇죠. 이 그보다 못한 방역 개념의 행사를 백악관에서 했다는 거죠.
3: 그러니까요.
0: 그렇습니다. 음, 좀이야기가
3: 힘든 그런 행보이긴 합니다.
0: 맞습니다. 자 지금 코로나19의 재확산이라는 단어 저는 사실 찬성치 않습니다. 네. 그냥 첫 번째 웨이브라고 생각합니다. 크게 보면 다만. 네. 지금 해외에서도 우리나라 못지않게 지금 다시 방역에 비상이 들어오고 있, 있는 상태입니다. 네. 이걸 좀 소개해 주시죠.
3: 이제 그 유럽 같은 경우는 여름 휴가가 한달 정도 굉장히 길거든요. 7월 달인데. 그렇죠. 지금 프랑스에서 신규 확진자가 폭발적으로 늘고 있습니다. 특히 여름 휴가철이 지나고 나면서 진짜 급격히 늘고 있는데요. 현지 시각으로 28일 날 하루 동안에 무려 7천 명이 넘는 감염자가 나왔습니다.
0: 이게 누적 2 30만 대인 유럽 국가들의 평균을 생각해 보면 엄청난 숫자입니다. 하루에 7천명이란 네,
3: 맞습니다. 특히 정확히 숫자를 말씀드리면 7,379명이고요. 네. 그 전날 6,111명. 그러 그러니까 하루 만에 1,000명 넘게 더 확진자가 늘면서 누적 확진자는 26만 7천명을 넘어섰습니다. 네. 사망자도 3만 명을 넘어섰는데요. 마크롱 프랑스 대통령은 봉쇄 조치, 전국적인 봉쇄를 피하기 위해서 할수 있는 거 모두 다 하겠지만 어쨌든 막기 위해서 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 네. 음, 프랑스 정부 측에서는요, 대도시에서 전염성 확산이 좀급속적으로 늘고 있으면서 어, 걱정스럽다고 얘기를 하고 있고요. 네. 그런데 사실 코로나 19 처음 확산 때는 연령대가 높은 사람들, 그러니까 노인층에서 말하는데, 지금은 전 연령대에서 바이러스가 확산되고 있다면서 마스크 착용은 물론이고. 사회적 거리 두기 이런 거에 대해서 전국 민들이좀더 어, 위기감을 가지고 노력을 해달라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 이런 가운데 페루에서는 사망자가 2만 8200명 넘게 나왔는데 인구 대비로는 코로나19 사망자 비율이 가장 높다고 합니다. 네. 침대 미국 명당 페루죠. 네. 네. 맞습니다. 100만 명당 사망자 수가 856명으로 집계가 됐습니다. 그러니까 절대적인 숫자는 미국이 많긴 합니다만 인구당 봤었을 때는 페루가 1위를 차지하고 있습니다.
0: 그렇죠 확진 비율과 사망률을 봐야 되는데 말입니다. 맞습니다. 네. 네
3: 그리고 또 하나 이,
0: 우리가 이 MGM 리조트 인터내셔널이라는 기업은 우리가 극장에이 영화 시작되기 전에 아네그 어, 네, 목을 푸는 사자 얼굴.
3: 음네
0: 그걸로 네. 알고 있는 MGM. 음네 엔터테인먼트와 네. 리조트 그리고 가장 큰건 도박 사업이죠. 네 예. 맞습니다. 이 회사에 무슨 일이 생긴 겁니까?
3: 어 지금 코로나 19 유행이 장기화되고 있습니다. 그래서 뭐 여행 레저업계가 진짜 직격탄을 맞고 있는데요. 그럼요. 어디를 가지 않습니다, 사람들이. 그러니까 당연히 카지노도 안 가겠죠. 그래서 이 카지노 유명한 MGM 리조트 인터내셔널이 미국에서만 18,000명을 일시 해고한다고 밝혔습니다. 18,000명이요. 미국, 네, 미국 전체 인력이 68,000명인데요. 네. 거의 한 4분의 1 정도를 해고를 하는 건데 네. 일단 회사 측에서는 일시적인 해고이기 때문에 음. 경영 사정이 나아지면 다시 재고용하겠다고 하는데 이 정도의 규모는
0: 네 이거는 우리나라에서는 법정 관리 들어가는 기업에서나 볼수 있는 수준입니다.
3: 네, 근데 사실 코로나이9 언제 끝날 수가 없기 때문에 이 사람들이 다시 회사로 돌아올 수도 있을지는 알 수가 없는 상황이고요. 네. 코카콜라도 대규모 인력 구조 조정을 발표했습니다. 음. 일단 2017년 9월 이전에 미국 캐나다 프레리트로에서 채용됐었던 인력 4,000명을 대상으로 해서 자발적인 퇴직을 유도를 하고 있고요. 네. 이 코로나 코, 코카콜라 같은 경우에 전 세계 직원 수가 8만 6천 명 정도 된다고 합니다.뿐만 네. 아니라 항공업계도 직격탄 맞기 마찬가지인데요. 아메리칸 항공이 1만 9천 명. 델타항공이 두 동사 1 9,401명을 각각 일시 해고한다라고 밝혔습니다.
0: 네, 국내에도 그보다 훨씬 규모가 작다고 하더라도 계속해서 경제 뉴스 보시면서 이 항공사들이 어떤 네. 상황인지 뭐 들어보셨을 테니까 아주 예, 모든 나라가 다 그렇군요. 끝으로 일부 앞에 살짝 제가 말씀드렸던 코로나19 바이러스 재감염 사례가 미국에도 등장을 했어요. 네,
3: 그렇습니다. 예, 이걸 좀 소개해 주시죠. 네바다주에 살고 있는 25살 남성이 코로나19에 두차례 걸린 것으로 확인 되는데요 네. (4월달에) 첫 번째 감염이 있었습니다 그리고 이제 그 이후 두 번째 두 차례 음성 판정을 받고 났는데요 (6월달에) 다시 감염이 됐는데 (4월달보다) 훨씬 더 심각한 증상을 보였다고 합니다 네. 그런데 정밀검사를 해봤더니 이 환자가 첫 번째 감염됐을 때 그리고 두 번째 감염됐을 때 바이러스가 유전적으로 서로 다른 곳에서 나타났다고 해요. 그러니까 네. 유전자 변이가 있었던 것으로 보이는데, 음. 비영리 의료 연구소인 스크립트 리서치의 관계자 얘기 따르면 재감염이 가능하다. 왜냐하면 우리 지금 100% 면역이 안 되기 때문이라고 밝혔고요. 음. 네. 하지만 우리가 얼마나 잦은 빈도로 재감염이 일어나는지 그리고 어떤 변이가 진행되는지 우리는 아직까지 이걸 모른다라고 밝혔습니다. 네, 이게 아, 뭐뿐만 아니라 네덜란든, 예, 완전히 과학적인
0: 네. 단어를 쓰기가 참 어려운데 왜냐하면 과학적으로 네. 아직 정복이 덜된 분야니까 그렇죠. 다만 아직도 계속
3: 분석하고 있으니까요.
0: 코로나 19가 이한 사람한테 다 찾아온 코로나 19가 19가 서로 같은 네. 게 아니었다 정도로만 얘기할 네. 수 있을 것 같아요. 네.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 말씀드린 미국 사람뿐만 아니라 뭐 네덜란드, 벨기에, 브라질에서도 제 감염 사례가 속속 나오고 있습니다.
0: 맞습니다. 그리하여 우리는 지금 그이뉴 노멀이라는 생활의 패턴 어, 언제 버릴 수 있을까라는 기대를 그냥 아예 접는 게 낫지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그것이 훨씬 더 현명하게 네. 앞을 준비할 수 있는 태도를 마련해 주는데 도움이 될것 같아요.
3: 그렇습니다. 아니면 이제 치료제가 가능한 빨리 확실한 치료제가 나오는 걸 기다릴 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그때까지 네. 침착해야 되니까요.
3: 네, 맞습니다.
0: 조연주신 여신캐스터 오늘도 수고 많으셨습니다. 다음 주에 뵙죠. 네.
3: 네 감사합니다
0: 자 끝으로 재난방송이 또 왔습니다 오늘 저녁 7시 30분 경기도 시흥시 지역에 호우경보가 발효됐습니다 해당 지역 주민들은 TV나 라디오 스마트폰을 통해 자신이 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 알아보시고 주변에 있는 사람에게 전파하셔야 합니다 차량은 속도를 줄여서 은행을 하고 물에 잠긴 도로나 지하차도 등으로는 가지 않으셔야 합니다 개울가, 계곡, 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에 접근하지 마시고 위험지역에 있거나 대피 권고를 받으면 주변 사람들과 함께 안전한 곳으로 대피하십시오. 공사장과 지하공간 등 위험지역에 가지 마시고 농촌지역에서는 농작물 및 시설물 피해가 발생하지 않도록 배수로 정비 등을 대비, 배수로 정비 등 대비를 하시고 야외활동도 금지해야 한다고 당부드립니다. 이상 행정안전부에서 알려드렸습니다.